0: Вие
1: слушате Голяда.
0: Футболният подкаст, където ще откриете новини, статистики, анализи и всичко друго най-интересно от света на футбола през изминалата седмица.
1: Приятно слушане!
0: Здравейте, приятели! Вие сте с вторият епизод на Голяда. На практика третия, но първия не го борим, защото беше пилотен. Аз съм Геро и с мен е Кало Здравей, приятелю!
1: Здравейте, и аз ви така приветствам в новият ни епизод. Тази седмица ще се говорим за малко по-различни неща от обичайното. Ще обърнем внимание на това, което се случи в Лигата на нациите, след което а, поред ще стигнем и до така хайлайта на епизода според мен, а именно това какво мислим за FIFA
0: 22. Точно така. Ами, предлагам, тъй като имаме цел да паднем под един час, направо да започваме без да губим повече време. Започваме първо от двата полуфинала. Италия, Испания. Победа 1 на 2 за Лос Бланкос.
1: Така, а, ами, испанците много израстват. Това ми прави а, много добро впечатление, понеже бяха в. Доста, така, не бих казал голяма, но бяха сигурност в а, криза, когато това поколение на футболисти като Шави и Ниеста, Пике, ако щете, защото той вече също не е национал, по някаква причина не го викат. И тези, това ядро от футболисти а, просто стана на години и прекрати така, националната си служба. Сега гледаме един много млад момчета, които направиха много, много добри неща в а, този турнир. Като цяло първите 15 минути на този мач бяха много равностойни. Испанците бяха много остри в атака, пропуснаха много положения, резултата може да е края на първото полувреме съвсем по-различно от това, което беше. Но от поколение си лечи, че има жажда да се доказва. А, изглеждаше, че техният лидер на терена бе Феран Торес. И въпросът ми е към теб, той ще е така този, който ще ги поведе към славата в близкото бъдеще.
0: Ами, рано е да се каже, Фран Торес е още младо момче, въпреки че виждаме негови връстници, Мбапе и Халан какво правят. Но да, защо не, защо да не. Аз само искам да кажа, че ако отвориш Google и погледнеш, нали, а, как е свършил мача, всъщност ти ветен с на фа. Торес и просто си прави винаги препратката на Фернандо. Да, от време на носталгията. Но напълно съм съгласен с това. Испания си беше в една летаргия, след като този стария гарци замина, само Серхио Бускет стана от него, който и до сега играе. Но наистина младите момчета са тези, които възраждат националния отбор. Аз признавам, че и на европейското не очаквах да стигна толкова далече, колкото стигнаха. Може да се нарече една приятна изненада тяхното представяне. Така че само хубави неща ги чакат, но наистина трябва да си поозре малко този отбор. Трябва да се обиграят тези млади момчета, и в не толкова далечно бъдеще те и сега стигат до полуфинали, защо пък да не ги видим отново на финал на голям турнир. Много,
1: много бързо направиха този скок от отбор, който а, така стръгълва, дори в мачовете с по-малките държави, към отбор, който е полуфиналист или четвърт финалист за отбор, който нали, реално е с амбицията да спечели турнира, в който участва. Много бързо направиха този транзишън. А, относно мача, червения картон според мен също доста му предупред, така предопредели крайния резултат. А, Италия, не веднъж сме виждали, че има нужда от а, лидер в игра. И а, така, когато това събитие сполетя складра Зура, моментално се усети липсата на Бонучи, а, но пък Испания някак си след, въпреки, че останаха... Чакай,
0: с... искаш да казваш, че Италия нямат лидер.
1: Ами... Когато загубят, еми в този матч, според мен, той им беше, нали, той си е капитан. И те го изгониха. И така малко се стресираха италянците от това факт, но се Хем се прибраха назад, Хем започнаха положенията пред тяхната врата, да стават все повече, повече и повече Испания не можа да се възправи.
0: Е, то това, това е напълно нормално, като с човек по-малко. Според мен, така Федерико Киезът се очертава като един лидер на. Италия, особено в атака, видяхме го и на европейското, със своята енергия, той гони всяка топка, винаги излиза на добри позиции, сега пропуска, да, но според мен той дава един така добър пример. Може да не е вокален лидер, като Бонучи, като Киалини, но той просто дава пример с играта си. Но Италия мога да кажа, че отпаднаха с гордо вдигната главата, и като макар и с човек по-малко, те не се предадоха, успяха дори да върнат един гол, който си беше почетен, каквото и да си говорим. Но все пак... Не имаше, си време да...
1: имаше си време да... Да, имаше, всередньо.
0: но трудно е, трудно е. А, и последно за този матч поне дня, искам да кажа, гениален ход на Луис Енрике, да включи Марко Салонсо. А, истинско възраждане преживява той в Челси. Аз, честно да ти кажа, тъй като Испания играят с 4-ма защита, нали така?
1: Да, да,
0: да. Аз, честно казано, си мисля, че тази позиция на левия защитник не му Приляга толкова. Той си е уинбек. Той този човек има буквално 20 гола за 5 сезона в висшата лига, а е защитник. И половината от тези сезони той дори не е бил титуляр. Той е страшно фанзивен, което естествено винаги е плюс, когато отборът атакува. Но сякаш няма достатъчно скоро, за да може да се връща назад и да помага в защита. Но той мисля, че вече е на 30-и дори, на 31 години, така че може би с опитът му успява и така да подобри представенето си в защита и ето, че той. Мисля, че той не игра на европейското. Ако не се бъркам. Мисля, и да че... е играл
1: не е било... Не аз
0: чуя дали изобщо беше викнат. Но както и да е, мисълта ми е, че е, отново бе възстановен в състава и той да подаде и за двата гола на Феран Торес.
1: Искам само за момент да се върнем на Киеза. Според теб, умно ли постъпи той, понеже това а, сега излезе информация от Фабрицио Романо, мисля, че беше, а, че... Лятото е имало много, по- поне от три отбора, оферти от Англия, той да бъде привлечен да играе на острова. И той е отказал, заедно с баща си, който има агент, казвайки, че а, му харесва животът в Италия. И това е аргумента, който е дал, че не иска да, да се тръгва от Италия, не че не е готов, не че много обича нали, Ювентус, просто че не иска да се тръгва от Италия, защото там се чувства у дома си.
0: Ами това дали е така или не? Само той си знае, но... Е, според е, мен, това кога ще... ни е лъгал сега? Ами не, не, аз нямам пред Фабрицио, а за Киеза, дали нали? Той Фабрицио му предава думите сега, нали? Киеза дали а, мисли така или не? Е друг въпрос, но според мен това е правилният ход, просто защото той започна силно. Мисля, че Ювентус го бяха отдали под наем преди предния сезон, така че той сега се завръща и те първа ще надгражда на играта си може би наистина, ако беше от трансфер някакси, дали нямаше много горязко да му дойде тази промяна, мислята ми е, че той сега а, те първо показва най-доброто от себе си, вече на едно място, където може да се каже, че е установен титуляр в състава на Ювентус, и той вече свикнал със средата там. Така че със сигурност на този етап в кариерата му бих казал, че това изглежда като правилното решение. А за бъдеще, кой знае, може пък и да си промени след някой друга година мнението. Сигурно Но, ще
1: е една от така, големите звезди на футбола в близкото десетилетие, Така което лека по лека една, едно поколението футболисти идва, друго е, си отива и той ще е според мен е в центъра на събитията следващите 10 на години. Давай, той да, между даваме... другото,
0: само да кажа, че не е толкова млад, реално той става на 24 тази година.
1: Е 24, какво младок да,
0: е? Молодо, не, реално на 24 вече не се водиш водиш младок, не може да си нали, млад играч на годината. Както и да е това, са подробности. Бъдещето ще... е пред него. Да.
1: Да минаваме към следващия полуфинал. Белгия-Франция 2 на
0: 3. Ами Белгия си изпуснаха мача Просто това не може да водиш с 2 на 0 и да те обърнат за едно полувреме, за по-малко от едно полувреме до 2 на
1: 3. аз гледах целият матч. Белгия много повече ми хареса как се деща на терена. Дори след като допуснаха първия гол, все още изглеждаха, че, че владеят а, нещата, които се случват после. Обаче... Това, което се случи последните минути, сякаш просто решиха, че в един момент не им се играе. Не се а е По-скоро
0: класата на Франция, класата на Франция си проличава, тъй като Французите дори да не играят добре, те имат толкова много класа в състава си, и толкова много.
1: Белгия, нямат ли Белгия, буквално с Но от Бор е Белгия? М-
0: да, но, но, само да кажа, има една голяма разлика. И аз може би до сега не си бях давал сметка, но след европейското и след този турнир се замислих, това дори го има в нашата Twitter страница, shoutout. Белгия е единственият отбор в историята, който е бил на първо място, тъй като както знаем националните отбори също имат класиране. Който е бил първи в листа и никога не е печелил голям турнир. Тяхното златно поколение вече просто е на години, каквото и да си говорим. Дебройне, Азар, Лукако, да те наближават 30, може да са в пика си, но според мен следващата година световното им е последния шанс вече. Не мисля, че след 3 години, когато той е следващото европейско, тези играчи вече ще са в най-добрите си години. Не нали? може и да греша, но това е ми усещане. И наистина толкова много клас има в този став, че няма как да не си зададеш въпроса, добре, дали пък проблема не е в треньора. Сега, когато Роберто Мартинес беше назначен, аз, честно казано, този треньор много го харесах още от времето му в Уигън. Беше ми направил силно впечатление, добър треньор. И когато го назначиха, си казах, нали, това е много добре за Белгия, нали, чудесен избор. Но не знам, може би, вече той доста години имаше доста шансове. Дали пък не трябва, дали сега не е момента а, Белгия да, си, да го махнат и да дойде някой друг, нямам представа кой. Но една година си е така достатъчно време, за да може, ако дойде нов менеджер, да има време така да напипа състава, който иска да използва играчите, които му харесват. Не знам, просто наистина тъжно е тъжно е това, което се случва с златното поколение на Белгия. Те дори финал не са достигали, ако не ме лъжа паметта. мисля, че полуфинали достигаха. Така че наистина скандално е отбор с такъв потенциал. Няма дори смисъл да изреждаме играчите им. Всички ги знаем. Те са световни звезди. Някои от най-добрите в света мен, наистина могат точно.
1: Да обърнем внимание на две фигури от този въпросен матч, който коментираме в момента. Едната, разбира се, е МБП. А, но него ще коментираме по-скоро, а, когато стане въпрос за финала. Сега може да поговорим за Един Азар. Защото знам, че ще е интересно да си говорим за него. Много колеблив. Наистина, все едно не играеш. От всички футболисти на Белгия, които се представяха блестящо, той пак не можа, нали, поне на мен, да ми хване окото с нищо интересно. Според те приключвали скоро с големия футбол. Той под големия футбол имам предвид това, той да бъде нареждан до имена като, нали, всички знаем, световни звезди като Роналдо, Миси, Неймар, така нататък. Защото той дълги години беше веднага след тях. А сега, последните 2-3 години...
0: Той отдавна не е сред тези имена, ме, ако ме питаш защото, от както отиде в Реал, сега аз да кажа, нямам никакви лоши чувства, напротив всички фенове, да, всички фенове на Челси ние знаехме, че е мечтата му да играе в Реал Мадрид и че един ден той ще играе там, защото всички знаем с какъв талант разполага, с какви качества и беше ясно, е Реал дори преди трансфера му имало е на които са го търсили. И дори аз мога да кажа, че съм дори благодарен за това, че той толкова много време прекара в състава, докато реално ръководството така не успя да изгради един силен гръбнак около него, тъй като е ясно, че докато беше в Челс, той беше централната фигура и не можа да се изгради един гръбнак, както преди имахме Чех, Тери, Лампърд, другба. Просто не можа да се подсили отбора на нужните позиции. Постоянно имаше рукади. Но това е нали, друга тема, да не навлизаме в нея. За мен просто, м- ако има някакво обяснение, защо така рязко падна формата на Еденазар след като идти в Реал Матрид, за две причини се сещам. Едната е, Моориня когато беше за втори път начал на Челси, той каза, че съдите не пазят достатъчно Еденазар. И това наистина е така, докато беше в Висшата лига, той беше най-фаулирания играч. Просто във всеки матча... Или айде да не всеки, раз, но в повечето мачове тактиката сякаш беше нали, изкарай гол от мача. И хората, нали, противнико играчи си го предаваха един на друг, когато някой изкара жълт картон, за да може следващия да започне да горита. И тъй като той сега вече на 30, според мен може и тези нали, честни нарушения, които той през цялата си кариера търпеше, да му се отразяват. Защото той в Челси почти нямаше контузии. Не говоря големи контузии, а изобщо контузии. Аз не си спомням той да е отсъствал примерно така, 3 месеца за 7 сезона в Челси. Така че може и някакъв бърнал пък да се е получил от това, че всеки матч играеше и сега да се отразява това, не знам. И другията, другото предположение, което имаме, че дали пък той някак си след като постигна това, този свой мечтан трансфер в Реал Мадрид, просто не се отпусна и си каза, нали, ето успях и едва ли не вече нямам да какво аз... играя. Да?
1: Чисто психологически, когато нали, да оставим футбола за 10 секунди, Uh, когато човек толкова много иска нещо, както нали, ти казваш Азар е копнял да бъде в Реал Мадрид и в един момент той постига мечтата си, за която е работил толкова много време, той просто си казва аз съм готов. Това, това биш. Аз По направих, принцип, направих каквото трябваше. Не
0: би трябвало е така и особено пък когато говорим нали, за футболист от топ ниво. Аз може би някакъв път трябва да се поговорим за това, но психологически... Просто футбол е толкова психологическа игра, колкото и физическа. Ти ако нямаш нужния майнцет, няма как да пробиеш дори да си най-талантливия нали, човек на света. Естествено и усилена работа трябва. Но това е един много подценяван аспект. Това, което последно искам да кажа по темата за Азаре, че когато Маурицио Сари не беше треньор, той каза, това момче има таланта да е добър колкото Меси и Роналдо. Проблема му е, че просто не се взима на сериозно. И това наистина, виждал съм такива неща, тъй текто ако се вгледате в негови интервюта и когато беше в Челси, той винаги такъв се шегуваше, нали, не беше сериозен, не на, нали, такъв по-easy going тип човек, не е като нали, Роналдо, който всички знаем колко много сля хвърля, Да, чували сме историите, как става рано, 6 часа, почва, тренира, преди всичко отива на тренировка, не и може би наистина след като е осуществил трансфера си, ако си спомняш, той Всъщност, отиде с наднормено тегло за първата си тренировка в Реал.
1: От, от теб знам как той, а, точно даже за мач на Белгия, мисля, че ставаше въпрос приятелски. Сменят го, човека се сяда на скамейката, вали един бургер, опа, айде.
0: Ами да, очевидно, нали, има се такива, но, нали, няма всякакво да спекулираме. Давай нататък, че много се заговорихме за Еден азарт така много върху него падна прожектора. Аз искам да... Отлича всъщност Карим Бензема, който е във формата на живот си мога да кажа. Откакто Роналдо напусна реал, сякаш той пое този отбор на плещите си, като нали, един точно. от най-опитните вече. Целия
1: целият свят разбра колко е добър бензема след като за игра без Роналда.
0: Да, сякаш имаше нужда нали, да се махне Роналдо, за да може той да излезе от сянката му и наистина да блесне. Сега дали е добър, колкото Роналдо, не, но сякаш точно заради присъствието на Кристиано, Просто Бензема беше там, нали? Той беше нападател, той дори мисля, че Роналдо още трябва започна да, да играе нападател по едно време, така че Бензема той Бензема
1: е... беше усмиван дори в а, така, ранните си години при Белите, точно защото, не знам, нямам идея, той вкарваше голове. вкарваше пак, мисля, че по-два да, това истина, е играч, за... който
0: се вкарва 20 голова в първенството но беше, Твоото, имаше вали, период, който
1: беше усмиван, той беше продукт на мемета, разбираш ли, в смисъл в така, много футболни страници. Той беше този, който поемаше вината за, да речем, някой конкретен лош резултат на Реал Мадрид.
0: Да, имаше го и този период, да те питам. И аз ти знам един въпрос. Приключи ли с големия футбол Антуан Гризмантик? то аз лично не бях впечатлен от а, неговите изяви. Конкретно в матча между Белгия и Франция. Да, спечели до спай така нататък, но имаше един голям пропуск, пробваме. И не знам някакси нали, цялостното ми такова наблюдение, въпреки че аз не гледам испанско и го съдя на база няколко мача сега, които съм наблюдавал с френския национален бор. Сякаш не забравя, че този играч, когато, дали не беше, когато приема в Барселона, каза, аз съм на едно ниво с Роналдо. Сега не знам ли така правите доказано, но нали, най-малко си го намекна. Това, нали, неговото ниво, на че е лош играч, но определено не е сякаш толкова високо, колкото беше в най-добрите му години в Атлетико.
1: Ами, нещо се случи с него в Барселона. А, не бих казал, че това, което се случи с Еди Назар, макар че си спомням как той умоляваше ръководството на Атлетико публично да го пусне а, и да бъде извършен този трансфер. Гризман е много добър футболист, по принцип. Като, чисто като качества има всичко, което му трябва на един нападател. Да Но пак нещо психологическо, по-скоро. А, и този трансфер в Барселона. Точно в този момент на Барселона, когато тя... Нали, играл си Дженга, знаеш колко се ищането преди да махнеш последното възможно блокче за махане преди да се срути цялата конструкция? Да, да, да. Разбирам на локията. Ето в този момент той отиде в Барселона. Точно преди да се махне последното блокче, което бих а, го нарекал дори Меси това блокче, което държеше цялата конструкция да не се срути. Ето много, много добре се изказах.
0: Да, <laughs> е Тъмън, айде направо, приключваме 100-я матч след това изказване. Не може да го подобрим, минаваме към следващия, който е матч за третото място между Италия и Белгия. 2 на един победа за Италия. Аз съм си записал само едно нещо за него и те оставям, оставям след това да говориш. А, това, което съм записал, Барела е звезда. Буквално това. А, Николо Барела е изключително впечатляваш. Според мен, той няма да се задържи в Интер, тъй като както знаем, този отбор има и, финансови проблеми, а и... Не знам дали ще успее да запази титлата си в серия, до ще стигна в шампионска лига според мен той е наистина за топ отбор и видя какъв голф кара страхотно воле, но като цяло ми прави впечатление от това, което аз съм виждал от него, че е наистина един много много добър централен халф и заслужава да играе наистина в едни от най-добрите отбори в света. Айде давай, ти си от тук до края на този матч.
1: Защо не можем да наречем италянските така, суперзвезди от тяхното си първенство домашно. Да ги наречем речем наистина суперзвезди, както правим с тези от Лалига или от... А, а защо да не можем? Ами не е практика. Подминаване са, не се говори за тях. Италия, реално, а, четах заглавие, че беззвездно поколение постига отлични резултати, а аз не мисля, че поколението реално не е звездно. Не мисля, че то отстъпва по качество на това, което е Белгия. А, пишеше, реално, заглавието беше... Италия беззвездно поколение, Белгия обратното. Едине постига резултати, другия няма с какво да го запомним. Периферезирам Аби... малко, но. Да, до някъде е ряда.
0: така. Реално, не, аз не мисля, че може да сравни отбора на Белгия с отбора на Италия. Дори като ако направим една, като... като... една обща едина историка, според мен със сигурност Белгия ще има доста повече представители. Това си е така до някъде. Но. Очевидно, както ето казах, и аз треньора си прави разликата, мъжът не е също много добър треньор. И нали има разлика между индивидуалност и отбор. А футбол е отборна игра.
1: А, какво световно първенство очаква до година с такива отбори? Не много... знам, но
0: аз се вълнувам.
1: И аз много се вълнувам. Мисля, че това ще е най-интересното световно първенство, което сме гледали поне аз и ти, понеже гледаме от едно и също време футбол.
0: Ами не знам, ти помниш ли 2018 2017-та какво беше, какви матчове, Помня, не чакай, аз се обърках ще, с ще, Шампионската лига, чакай.
1: <сълт> ще... Пак бяха интересни защо. какво е беше Ето. финала, завърши 4 на 2, мисля, кога сме гледали такъв финал последните години. мисля ми е, че самото първенство е през зимата, Сезона ще е много странен а... и в един момент, така, когато точно нали, започват празници, Почвай се това
0: Да, аз предлагам да навлизаме в тази тема, тъй като тя е дълга и широка, нали, все колко е. Нали, това Замисли решение просто, е правилно да да е през зимата, това е много дълга тема. Е, то е заради да, температурите навлижи. в
1: катарто, не е заради. Е
0: да, но, нали все пак, след като са такива условията, дали. Не, не че трябва дали да намира е някоя държава. Да, дали изобщо трябва да е там, дали, нали. Не трябва да се осигури по някакъв начин. Абе, не знам, не знам. Нека да не навлизаме на тай. Маш ли нещо друго да кажеш за Италия, не, Белгия да матча, към, към, към финала. Към финала. Ами, финал, който бе опоручен, дали така може да се изразим, от този гол от засада на МАПЕ мисля, че всички са видели кадра въпроса. заявяваш, е засада. Ами от това, което аз видях, смятам, че е засада. Ти Какво мислиш?
1: Ами, по принцип е много тънка ситуацията, но при наличието на вар би трябвало да се вземе решение, което е адекватно. Не се е за адекватно решение, щом дали такъв отзвук имаше цялата ситуация и по целия свят. Аз също бих а, на мястото на съдята. А той изобщо разгледа ли ситуацията така ПОВ, както се казва?
0: Мисля, че за съдята не знам дали отиде до екрана, но сигурно това разглежда ситуацията. Но нека да не започнем темата вър, защото е дълга и широка. Аз само искам да кажа, че Бапе на 22 е просто лидера на Франция. Аз съм изключително впечатлен от начина, по който той успя да реагира, тъй като знаеш, той е изпусна решаващата. Доспън европейското отбор му опадна. И когато нещо подобно се случи на даден играч, имаш две опции. Или ще наведеш главата, ще загубиш самочувствието си. и. Айде да не кажем, кареерата тръгна долу. Но ще имаш един период, нали, на слаби изяви. Това, което направим Бапе, е всъщност, той остави това зад гърба си и продължи, сякаш не е спирал. И ето как изведе още само някои се е по-късно, Франция до трофей казвам Изведе, защото мисля, че той беше основната фигура, дори може би по-ключофи от Бензема, който също страшно силно се включи. Но, знаеш изкупи, какво ни е? изкупи
1: вината си, със сигурност. Да,
0: изкупи вината си. И сам искам да кажа, че ние си говорим как нали, Меси и Роналдо няма а, да видим такива играчи повече в нашето поколение, най-добрите на всички времена. Обаче Мбапе статистически на 22 е постигнал много повече и като голове, като естенци, като трофеи, ако щеш от тях двамата. И точно ето, този момент за мен е още по впечатлява защото защо Меси и Роналдо са най-добрите. Те са най-добрите, защото са постоянни. Постоянството отличава добрите играчи от световна класа играчи. И просто Меси Роналдо са успели години наред да не им пада формата, да успеят да я задържат всеки сезон, да играят силно. Имбапе прави точно това. И според мен тук той даде ясна заявка, че той е, ако нали, някой се е съмнявал до сега, наследника, нали, дали ще намеси дали на Роналдо, ще видим. Това няма и такова значение, но това е. Следваща голяма звезда на футбола.
1: Съгласен съм. И мисля, че Реал ще направи още един опит да почука на вратата. Сделка за МПП мисля, че ще има зимата. Не той да бъде купен зимата, но сделката ще бъде изключена зимата. Просто а то... има право да да. да, да, да. подписва преднаголито. Толкова, да. толкова, толкова много неща, дори от самия той си призна. Някакви... Аз не очаквах той да каже толкова директно. Исках в така-така, както и де. Това, това ще го говорим зимата пак. Да говорим за мача. Испания постепенно се завръща силите, както казахме вече. Аз, в принцип, много обичах да гледам Ел Класико преди 2-3 години. И точно защото и двата отбора играят много красив футбол. В случая, този матч, като стилна игра, Испания играеше точно като Барселона, Франция играеше точно като Реал Мадрид. Но, а, нали, разбира се, с друг калибър играчи, особено испанците. На тях им трябва нападата. Феран Торес, за мен е крило колкото иглове да вкарва, то е крило. Или в най-добрия случай, така, ако се опитаме да го преквалифицираме, някакъв вид полузащитник, дали я атакуващ или не знам. От деветка. Да, в най- той в всички
0: е, изпълнява тази роля. Трябва нападател,
1: а, като последно парче от пъзела, като те винаги са имали Давид Вия, Фернандо Торес, Раул преди тях. Това са нападатели, с които те са печелили. Всичко, което са печелили последните 20 години.
0: Да, така е, но времената се променят. Според мен с фалшивата деветка Испания също могат да си просперират. Това вече си е въпрос на треньора. Може би, ако Луис Енерки по една или друга причина напусне или се махне след някакво време, дори сега да е следващия, може пък да си каже не, аз съм нападател и да си нали, хареса някой. Но ще видим, ще видим как ще се развие това. Може ли нещо друго да добавиш
1: за финала? Ами, Франция си затвърди статута на най-добър национален отбор. А, а, исках да обърна внимание на Оясаба от Испания. Но много силен турнир, наистина. А, и според мен той ще заиграе в голям отбор. Рано или късно. Не съм, не знам на колко години е, между другото, мисля, че е сравнително млад. Но а, очаквам, вижте ли, да заиграе в, може би, в Тотнам или Арсенал, не знам. Но изглежда апетитна хапка за, за грандовете, сигурност.
0: На 24 е Оясабал.
1: Ами, ти какво мислиш? Какво го очаква?
0: Ами, аз нямам чак такива дълбоки наблюдения, съм се концентрирал върху него, но да, има си потенциал, момчето. може пък и в по-добър отвор от топ на МИЛи ми Арсенал да заиграе, нали, рано е да спекулираме все още, зимата едва ли ще стигне до трансфер, пък следващото лято е далеч и ако нямаш повече теми за този матч, ако искаш да преминаваме към FIFA 22.
1: Предполагаме, че това е сегмента, който всички вие очаквахте, които ни слушате, а, защото цяла седмица общо взето да говорим за това, понеже играта е прясна, прясна. Още пари.
0: Топла е от фурната.
1: Да. И реално ще споделим сега какво мислим за нея. И двамата си я купихме, и двамата имахме време да поиграем. А... Направихме,
0: само да кажа, един пол. И хората. <laughs> Между другото, твърдо...
1: резултатите ме втрещиха.
0: Ами, аз, честно не съм толкова изненадан, но тъй като, очевидно, по-голямата част играят кариера, а ние се разбрахме, че аз ще говоря за Ultimate Team, а кало за кариерата, така че давам ти думата, започни с кариерата, да може да дадем на хората това, което искат.
1: Добре, значи, кариерата за всички хора, които така искаха да чуят повече за това. Ще започна така, най-накрая изкуствени интелект прави реалистични трансфери. На миналата FIFA, не Фифа 14, 15, 16, на FIFA 21, Хетафе ми влязоха с 80 милиона за Джо Гомес. И сякаш само това не беше достатъчно. Но като отказах офертата се върнаха с 90 милиона плюс Серж Гнабри. Как е попаднал Серж Гнабри в Хетафе и те все още имат 90 милиона да дадат за защитник като Джо Гомес? А, и не само това, чакай смисъл това е трансферна сага. Отказваме това. Над 100 милиона за Ван Дайк ми предлагат. Обясниме. Ами, неща... просто
0: твърдо са решили, че им трябва централен защитник и на всяка цена ще си го вземат.
1: Да. Каквото и да им струва. Всички средства. Но такива неща, поне аз за десетината, десетината дни, в които поиграх новата FIFA, нямаше. реалистично са трансферите. Аз, понеже започнах кариера с Ливърпул и. Получавах оферти от сорта на примерно ПСЖ, дават 40 милиона за Хендерсон, 30 милиона за Хендерсон а, или дабе, такъв тип, смисъл, трансфери, които се спекулират и в реалния живот. А, също така, освен, че дадах пример с Хетафи, имал съм много такива случаи с немски или италиански конкретно отбори по-малки, по-трудно се подновява дълговорите на играчите. Това ми направи впечатление, особено ако искаме да са дългосрочни. Не мога да подновя два месеца договора на Салах. За повече от една година. Трябва да. да да вкарвам с него страшно много или да, да просто да играя всеки матч, изобщо да не го ротирам и да му вдигна заплатата тройно, за да се съгласи да подпише за 3 години. Да Еми,
0: ток в истинския живот, горе-долу. Ами, да? Реалистично.
1: Преди не беше така, да. Преди директно не го ще идваш. Вдигаш му заплатата с 10 000 паунда или евро, зависи с каква валута играе и трансъл... подновяването е го... И той е доволен,
0: подписва, е аз съм 5 доволен, години, са да, 5... да. доволни.
1: А, така, друго е интересно. Ако искате да си правите български отбор с тази новата функция, която има включена да си направите ваш собствен отбор, което е много готино, че накрая го добавиха, макар че не е много използваемо, ако сте от държава като България, но сега ще ви дам един съвет. Ако решите да го правите, все пак използвайте полската лига. Направете отбора си в нея. Най-много се доблежава до мизирата, така имаме тук в България като стадиони и като а, така сила на отборите, а и не мисля, че реално полските отбори се представят от, а, по-добре от нашите в Европа. Нали, давам, за пример догореците ЦСКА последните години. Като за първа година тази функция има доста късно, е за неща. Повече отколкото очаквах, вложени със старани и средства, не е претупано просто да се добави, а, конкретно преправенето на екипи при дизайна на стадион, понеже и това може да се прави. Не знам ти доколко си опитал. А, не съм.
0: Но... Аз, друго сме на Утимет Тим, не съм Ами проба
1: заслужава си нищо много интересно и нещо ново. Кога пак, кога сме имали преди възможност да си направим собствен екип в кариерата и да си го използваш. Има страшно много дизайн. Има на всички марки, а, които шият футболни екипи. най да с Джордан, обадете ни се засползваш това. Е нали сега, да. И също така... А, какво друго? Може дори да си избираш на стадиона хим, на който отборът ти излиза чантовете, които публиката скандира. Такова. Има ли го българския хим? Не, а, е... няма го, го българския отбор в FIFA. Няма как да го има българския хим. Но а
0: това... не можем ли да си импортваме някакви неща?
1: Това не е ПЕС. <laughs> За е, Жалко. Не жалко. А, базата данни на ПЕС е обработваема от, от юзера в FIFA. Такова нещо няма. Може да си трансфери на нали, визигратано. А може да си местиш отбората от една лига в друга да си направиш примерно супер лига много хора го правиха това минута година като след като нали, изтеча информацията че подобно нещо се приготва да, да влезе в сила но нищо кой знае колко нали, къстамайзъбъл по самия начин по който работи играта само а, това което споменах, че е супер яко това което направиха с създаването на отбор и също като си създаваш менеджера Uh, както си го къстамайзваш нали, неговия апиранс, неговия външен вид. Също има добавени много нови неща. Вече моята прическа е има, преди я нямаше. Чудно. Да. И, а, така. Мога да, ако желаете, всъщност и да не желаете, пак ще го направим с колегата. Аз ще си постна, докъде съм стигнал с градението на отбор в кариерата. Той ще си постне своя ультимитием отбор. Не кажете как бихте ги рейт, нали? може да ни напишете да е, чак отборим. да рейтвате,
0: няма нужда сега, нали? Е, а, по-скоро пратете ни вашите отборите, тук на мен това ми е ли опитно, искам нали, да видя как се справят и останалите хора.
1: Айде да видим колко от вас реално са решили да скупят играта, защото накрая ще кажем според нас заслужава ли си или не, а, друго като... Да минавам аз към мултиметима, ако си го Да, друго за кариерата няма какво много какво повече да кажа, така обхванах най-ключовите точки.
0: Добре, значи, мой ред идва така по нежеланата част. А, какви са промените в Ultimate Team? Спочвам от гейммодовете. Squad Battles, това са, както знаете, седмични матчове, които играете срещу компютъра и събирате точки за награди. Те са си същите, като миналата година. При тях няма промяна. Единственото примана е, че наградите вече се раздават неделя сутрин, вместо понеделник, което поне за мен е по-готино, защото предпочтам нали, да си отворя няколко пакета в неделя с надежда да се падне някои готини и да го продам за много пари или пък да го разцъкам, защото понеделник сутрин те и да ги отворя, то работа, то университет, то ще стане вечерта, докато седна да играя. Така че това е готино, доволен съм. А, Division Rivals, това са дивизиите, където Uh, играете срещу други играчи онлайн и ги катерите и стигате се. Uh, тази година бих казал, че е доста по-улеснено. За миналата FIFA, въпреки аз не е доста късно, започнах. Март месец започнах да играя. Uh, реално успях да стигна до, м- до 6-та дивизия. Ако не се лъжа, мисля, че да, мисля, че в 6-та дивизия приключих. Вече съм деинстали Starter АРТФ, така че не мога да проверя. Uh, а сега вече буквално за колко две седмици игра не знам, всъщност не е 11 дена тези на 1 октомври, 10 дена съм в четвърта дивизия, смятам, че е направено доста по-лесно. Преди се събираха точки. Като това колко точки взимаш за победа или за равенство, или съответно губиш при загуба и равенство, зависи какъв е рейтинга на отбора ти. Тоест всеки има рейтинг. Ако играете срещу послени играч и го победите, тогава ще вземете повече точки. Ако играете срещу по-слаб играч, ще вземете по-малко. Също и когато губите, ако ви победи последен играч от вас, нали, няма да ви вземе толкова много точки. Но ако някой по-слаб ви победи, тогава вече доста солиден брой точки ще загубите. А сега. Просто се изкачваш, преди трябва да постигнеш Едисколп победи, за да отидеш в следващата дивизия. Като то малко е сложно за обяснение. Има. Аз признавам, че ми отне време да го разбера как работи, тъй като не гледах презентацията на EA. Те го обяснявах там, но аз бях. Не, сам ще разбера. По-скоро трябва да спечелиш няколко мача. Много са важни стриковете. Просто като почнеш да печелиш, да печелиш яко. И дори то ти дава един бустер и все едно една победа се борят за две. И като цяло, буквално с три победи може да стигнеш до следващата дивизия. Естествено, с всяка след става все по-трудно. Има чекпойнтове, т.е. точки, които и достигнете, дори да загубите, не се върщате назад. Ако не сте на такъв чек, ще се върнете назад. Но влезли ли в дивизията, вие сте сей в нея. Тоест, на практика няма как да изпаднете от съответната дивизия, в която сте влезли. Или поне до четвърта не може сега, може от по-горните дивизии да се изпада, въпреки че ме съмнява, защото видях, че има и някакви елитни дивизии в кавички по-натам. И различното е, че тя е на сезон и когато свърши този сезон мисля, че още 40 дни остават ли нещо такова тогава ще се рестартира това цялото нещо и пак ще върне в 10-та дивизия и сега нали вече ето, се вижда, че защо така са го направили то по-лесно на секретария дивизите, защото накрая ще ни върнат а, до нулата Фуд Champions. любимия така, може би не любимия, но най-престижният турнир в Фата бих казал където наистина Играят най-елитните играчи. Той със сигурност има разлика в това, поне на мен колко са ми трудни мачовете в дивизиите и в шампионата. Наистина, в Champions осезаемо са по-добри играчите. Там също има грешка, т.е. То, не е грешка, а промяна. И всъщност Ерор. аз съм супер. Да, аз съм супер доволен от нея, защото преди а, на предишната ФИФА и преди това трябваше. Да играеш дивизии, за да се класираш, т.е. през 7, за да се класираш за уикенд лигата, което беше Fud Champions. И ако реално ти в Full Champions достигнеш ериски, като мисля, че 11 се победи от 30 мача, ти даваше достатъчно точки за да се класираш автоматично за следващия и нямаше нужда да играеш дивизия. И аз така се класирах повечето пъти. Само, че 30 мача за един уикенд са много. Аз сега просто си давам сметка, че това наистина са много мачове. Естествено, не е задължено да изиграете всичките, но е хубаво да изграете колкото се може повече, защото колкото повече победи посениш, толкова повече, толкова по-хубави награди ще вземеш на край. Те, примерно, на край, те бяха на 3, на 5, на 7, на 9, на 11, на 15, победи е така. А сега е направено като дивизите. В началото имаш 9 мача, и в тези мача, трябва да спечелиш поне 24 точки само, че те не се раздават както е в футбол реално, една победа е 4 точки, загубата е една точка, така че дори загубите взимате поне една точка. Аз всъщност не го играх, за да може да разкажа сега това и <съпях> така успях буквално последния влаг да хвана Вика, точно 24 точки направих, реално 5 победи 4 загуби от, 10, от 9 матча. И сега вече предстои в някаква такава по-елитна дивизия се играе, където най-вероятно ще ме пият наред, но няма проблем. Смятам, че е готино. А, другото готино е, че от Food Champions си веднага наградите. Преди се чакаше, и те идваха точно преди да за по-севащи, да ги в четвъртък. Дивизиите се още забравих да спомена, се раздават в четвъртък сутрин наградите. Мисля, че тогава се раздаваха и в Full Champions, докато сега веднага, когато приключите нужния брой мачове, си взимате наград, което смятам, че е готино, тъй като тъпо е да чакаш и това е общо взето новите неща един въпрос, неща. имам само да, да, да
1: преминем нали, към другите въпроси които са от нашите слушатели не ти ли се струва всяка година все по-ревординг FIFA-та? от към пакове, от към чекати всичко смисъл аз съм си купувал изданията на FIFA 15-та година, 16-та година пропуснал съм нали, 2-3 заглавия, но все по-лесно се играе. И все по-бързо се прави и до. Аби то
0: не че по играе, но по-скоро колко повече играеш, толкова повече те възнаграждава играта. И някакси е много игра. Преди по-лесно... беше много по-голям границт. Да, сигурно. Просто вече е много по-лесно да си направиш отбора, особено с времето. И ако знаеш какво правиш, той има и страшно много такива objeктив, с които, ако реално си ги изпълняваш, нали, много неща печелиш от тях. И играчи, и пакове, и експирианс, който пък, нали. Ти мисля, платина, мисля, че пак, само мое.
1: един мод на Ultimate Team не спомена и аз имам дори записано за него да те попитам. Фуддрафта ще изиграе ли тази година? А,
0: фуддрафта, аз само ка не съм го играл за сега и аз не знам това да ли е ще се
1: мот. играе. Е ами ако Зам, искаш, за... ти го
0: разиграй, и може да а, го разкажеш, но на мен... Е,
1: фуддрафта си е фуддрафт, нали? Всички... То няма нищо ново там всички знае за който става. Опроса, ами
0: да, но признавам си, не съм го играл. Само кова, което искам да дам като съвети, някои б и което ме направи впечатление всъщност за самата игра. Първият съвет, който ще е, че заслужава си да си наредите тактиките, когато играете онлайн. Може би дори не само онлайн. Тъй като в началото, когато. Значи аз лично такъв съм на игра, че ако падам яко, минавам на ултратакинг. Ако трябва, да защитавам на ултрадефенсив. Никога не съм само на атакинг или само на дефенсив. И в началото ме направи впечатление, че... Нали, Без съм пипал тактиките и... Пускам се прино на утратакинки. Играчите, ама се разместват. Нападателя отива в централен хаос. Крилото е на бека. централният защитник е в средата на терена. Това е
1: от последните няколко години го има, защото по дефолт на отбора ти се задава някаква схема, която е различна за баланс, за атакинки, за утратакинки и така нататък. За всяка тактика отборът ти е с различна схема на игра. 4-3-3-4-4, там не знам си какво е и така нататък.
0: Да, за това съвета ми е, опровеця го това. Аз, например, си го направихте тъй като играя с 4-1-2-1-2. По принцип, ако съм на ултратакинг, съм 4-2-4. Ако съм на ултрадефензив, съм 5-3-2. Или. Да, 5-3-2. Така че това е едния ми съвет. Да, Другият е.
1: Благодарим ти за него. Да,
0: и аз благодаря за вниманието. А, прехвърлящите удари са безполезни, не знам че дали са го забелязал от това. Ми срещу, страшно мен не са, са. срещу
1: мен не са безполезни, безполезни за аз като ги правим. Ами
0: не знам, може и така да е, но аз имам чувство, че колкото път съм се оптвал да, не знам, на пръщи се броят успешните ми опити, а те вече сигурно са трицифрено число. Просто някак си, абе се си протяга ръката, вратаря и избива някак, то нереалистично изглежда, преди да на приди. бяха страшно ефикасни. Но тази просто днеска дори знаеш какво би се случи. Аз съптомно го прехвърля. Той беше изял от наказателното поле, най глава игра прати топката до средата на терена. Ти представяш, това е някакъв... Малко е пъкнато
1: това, да и вратарите иголки като бият пак отива малко да, на Да, вратарите
0: между другото ги нърфнаха на демото, т.е. на тези десидена, които имахме при това да играем, поне на мен струваха по-добри. после може ги ми, не, не. Ми, Боже, мен, се ги Според мен ги нърфнаха. Абе, да ти кажа, значи медна Алисон ми е вратари е супер 50 на 50. Лиш направя някакъв супер след мачам прави 13 спасявания или ще му вкарват със всеки удар, не знам, много съм и
1: 50 на 50. Ще разберем да скоро дали са или не са повече хора, като си изкажат мнението. Кажете и вие споделете с нас как ви се строят вратарите, значи са голяма тема на разговор. И продължавам сега обаче да минаваме към въпросите на слушателите, защото един от тях е прако връзан отново с Фифа. Ние ви казахме да ни задавате въпроси именно за това. И много се радваме. Ангел Стоянов ни задава следния въпрос. Кое е най-доброто подобрение и съответно най-разочаруващото нещо в FIFA 22? Аз предлагам и двамата първо да кажем какво е най-доброто нещо и после най лошото нещо.
0: Добре, давай тогава.
1: Според мен най-доброто нещо, което направиха EA, е че новите добавени модове, като да си направиш отбор и всичко ново, което трябваше да бъде добавено а, в новата FIFA, не бе пренабрегнато за старите конзоли и бе включено нали, в, 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 в версиите за старите конзоли. Аз съм много доволен от това, че дори има добавени неща за по-старите, тъй като аз играя на PlayStation 4, колегата на най-новия Xbox. Та... Аз съм изключително доволен за това, че има реално промени в играта. И са добавени нови анимации и така нататък. Не, пак е далеч от това, което се предлага нали, за Next Gen конзолите, но е добавено нещо, има така, към добавената стоеност на играта, се придава а, така, едно чувство за удовлетворение, че не си купуваш същата игра, като миналата година и като по-миналата.
0: Ти добре се подготвил, аз така ще кажа от а, моята част от името тима. Реално, кое е най-доброто подобрение? Ами точно това, че вече не се налага да играем 30 мача всеки уикенд заради Foot Champions, тъй като Foot Champions е мода в Ultimate Team, който ти дава най-добрите награди. Само най-хубавите пакети са там. И просто много се кефе, че няма нужда да играя 30 мача за 2 дни. А те са разпръснати през седмицата и примерно сега имам до петък да кажем да изиграя. Колко 10-15 мача нещо такова, нали? Страшно повече време. Така че тези промени, а, реално, колкото и маловажни да изглеждат, а, поне на мен, като един работещ и учиш се човек, са ми много полезни, тъй като ми позволяват, нали, да не пренебрегвам други неща, за да играя. А сега, нали? Не, че се е случило да си пренебрегвам кой знае какво заниманията. Но все пак, нарифа се, че имам повече време да си изиграя мачовете и не са кондензирани толкова много. И давай сега казва, и кое е най-лошо.
1: Това много ме натъжава, което се случва с ФИФА последните 2 или 3 години. Все повече отбори биват премахнати поради проблеми с лицензите, и това ми изглежда за става тенденция. Особено за италянското първенство. И се надявам ну, това да. Не, да не, поне да не ходи по другите първенства. Както видяхме, и доста национални бори са премахнати.
0: В Англия не мисля, че се случи, просто, защото там страшно пари се дават, освен и ако някой от английски не реши да е с... партньор на пес. Тъй като знаеш, ма... че и заради. Да,
1: са партньори на пес.
0: Да, но няма как просто да махнат, нали. Не знам, аз принцип съм съгласен с това, тъй като. Нали На пес дълги години най-гадното нещо беше, че а, когато си отегляхме от Замунда, че просто не е готино да играеш с Лондон FC. Или нали, да с Мурс Сайд Ред, който да.
1: е прибърпо и Мурс Сайд нали съответно колко така прозорливо.
0: Да, но за да не казвам също те аз искам да кажа, че съм разочарован, че тази година няма кросплей. Кроспле е опцията играта да може да се играе на всички платформи, Тоест, аз съм на конзола да мога да играя с някой на компютър. Има вече доста игри, които поддържат тази опция, не мога да се кажа дори, че е толкова нова и според мен сега без да искам нали, да справя някакъв специалист, мисля, че това е направено изцяло за пари. Ето виж, с колегата сме на различни конзоли и просто не може да играем помежду си.
1: Дори му... да го имаше това нещо, си си мисля, че трябваше да имам никс Конзол, за да може да играем кросплей. Не, не. Самата е... игра е различна, която аз любим да, това... която ти имаш.
0: Но това е идеята на кросплей, че може да играеш, и ще не е толкова различна, Тя може да изглежда различно козметично, но базовата игра, нали, кода би трябвало да е същия. Това си F222. Е, 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 е. Е. Добре, аз признавам, че не съм толкова запознат, мога си чел повече от мене, но наистина кофти ми е, че няма кросплей, не може да играем с хора от други платформи, тъй като аз съм един човек с Xbox, който познавам всички други, които играят в FIFA са или на PlayStation или на компютър, така че това може да е така мое лично си мнение.
1: Стискаме палци за в бъдеще това да, да го да пребъде в гейминга, особено в FIFA-та и сега, понеже имаше повече въпроси този път от обикновено, каква е знаада, сме включили още два. От друг нашия слушател са и двата. Симеон Василев се казва той. първият въпрос касае нашата мила родина и нейния национален отбор. Имаме ли шанс България да се класира за световното? Това според мен е въпрос зададен във връзка с това, което се случи в Литва.
0: Да, ние нарочно не говорихме така за България в началото. Го оставим тук. А, искаш ли ти да започнеш или аз да започна така и така съм Аби... взял думата?
1: давай. Или добре, давайте. Давайте.
0: Кратки отговор е не. Аз признавам, че дори, дори преди да започнат мачовете не съм вярвал, че България може да се класира. И това е страшно тъжно. По ред причини. Сега не, не искам да обвинявам играчите, да кажа не сте достатъчно добри или не си давате зорли и така нататък. Аз по-скоро, ако има някой виновен, това е ръководството на, на Българската футболна асоциация, БФС и така нататък. Просто всички, които реално се грижат за футбола в България. Защото ние нямаме една добре изградена качествена система за развиване на таланти. Вижте, последните ни години всички млади момчета, които реално се водят талантите, отиват някъде по Европа, но така никой не достига наистина висоти, да кажем, не е играл в Вишта лига, нали, в някой от топ първенствата. Накрая, да кажем, се връща с някой друга година. Визирам, ето, примерно, Тодор Неделев. Нищо против него. Напротив, съвсем друга е това, което опитвам да кажа. Това, което искам да кажа, е, че а... Като всяко малко момче, което се интересува от футбол, някога и аз как да бъда футболист. Така малко лична история. То всъщност не е история, а по-скоро гледна точка. Но реално в един момент аз си дадах сметка, че не си заслужава някакси, дори не конкретно заради мен, просто като виждам какво е състоянието. Примерно, дори ако погледнеш мач от Българското първенство и матч от топ първенство на Европа, дори да не е от топ 5 първенства, може да е в Холандия. Това е. Просто огромна разлика. Ама огромна и като качество на игра, и като стадиони, и изобщо всичко. Трябва наистина нещо да се направи, защото едно младо момче, което иска да стане футболист, той какво гледа, кой може да идолизира? Отдавна вече минаха времената, когато Барбатов, аз съм склонен да кажа последният така велик български футболист, а, играва в Анджела. в Просто сегашното поколение няма никой към който да погледне и да си каже ето аз искам да съм като него, когато порасна. Ръвиш? Не мисля, че някой ще си каже, нали, а, искам да съм като благо за да играя в Рубин Казан. Отново нищо против, но това не е топ отбор, не е топ първенство. Наистина има нужда да се направи нещо, тъй като а, проблема се корени именно в а, корените. Канал Топ се получи тази аналогия, но мисълта ми е, че трябва да се започне от рам, трябва да започне от школите, от академии, трябва да се инвестира в младите момчета. Само това е начинът, защото това е националния отбор. Там не може да привличаш, не може дори да имаш пари, не може така да си грабнеш кой ти харесва и да си направиш отбора. Ти работиш това, което имаш с българските момчета. Не знам
1: дали осъзнаваш, буквално при един час гледах интервюто на Барбатова в 120 минути, ти му цитираш... Плана за, за действие, стратегията за развитие на Ами аз не това,
0: съм да го гледал, така че всички пързи да да са Държа да че аз
1: заставам плътно за тази идеология на, на Димитър Бербатов, С каквото можем ние феновете ще го подкрепим. Поне аз лично предполагам и ти колега. Ами
0: аз да, но не мисля, че той ще успее да стане шеф, така че... Просто няма да му позволя точно заради това. Там, Сега
1: накратко и аз да си изкажа мнението, да, което давай. е казал с а, Мача. Проблема не е само ръководството, играчите толкова си могат. Ти общо взето нещо подобно каза. Аз обичам да говоря за лидерите в един отбор, този отбор няма такъв, няма един футболист, който да играе в а, дори средно добър европейски отбор, ако ще ти говориш за топ, топ отбори, дори нямаме от типа на Рубин Казан от този ранг, нямаме такъв футболист, такъв отбор. Пресолто ни се крепи на чужденците. Ето го резултата. понеже а, Лодогореците сега последните две години се представят ОК okay, в Европа. Но звездите им са чужденци. Какво, какво от това? Това е резултат. За пореден път. И не е невъзможно да се класирим математически, но на практика играем като отбор, който ще бъде последен в групата, така че да. Биха ли на изкуствен терен, буквално на, на сгория, само на такъв не бяхме падали. Сега ще сигурно на чакъв ще паднем.
0: Ами, виж, аз вече така гледам, не съм много е тъжно, че нашето поколение, нали, Асити, ние никога не сме гледали България на голям европейски или световен турнир. Имаше един отбор
1: на Любо Любопенев, който беше много близо до това да се класира за световно. Тогава правихам много добри резултати срещу Италия, срещу Холандия, срещу Дания, почти се класирахме между другото. На Ивелин Попов отбора Станислав Манолев. Да, в крайна сметка, нали, не Пак се не класирахме.
0: Не стала, да. Да. И аз лично, ако вече ходя на мачове на националния, това е Колкото и топло да звучи, защото искам ходен матчове срещу силни отбори, защото искам да видя наистина световни звезди, искам да видя добра игра. И съвсем малък процент нали, в мен се крепи някаква надежда, че може би ще избъкнем равенство или пак победа. Нали. Това ще, е, не знам, вече е осмото чудо на света. Срещу някои гиганти нали, искам да съм там на стадиона, тъй като наистина това е толкова рядко явление в днешни дни, че си заслужава да присъстваш.
1: Крепа, и това, да,
0: е. това е он да кажа аз и за... другия въпрос на Този Симеон Василев
1: отново е нещо, което много така взреви футболния свят миналата седмица въпросът му е свързан с Нюкасъл, каква е изненадва отново, можем ли да очакваме Нюкасъл да спечели Висшата лига до 3 сезона пита Симеон
0: ами не, не мисля, че може 3 Сега... сезона са много малко да, 3 сезона са малко, но като цяло не за първи път а... Нали, така да кажем, средняшки отбор Айде, или той също е отбор, който се бори за оцеляване последните години Ньюкасъл, го купуват а, богати собственици, помниш преди години QPR ги купиха и. Виж, сега, проблема не са парите. Те пари те могат да имат, нали несметни богатствам. Няма как да извадят 1 милиард да го тупнат на маста и да вземат Меси, Роналдо, Мбапе, Хаал. Имат право като. да
1: изхарчат до 300 милиона за следващия трансферен прозорец. Това е това го четах като като официален документ, според официални източници, нали, някакви такива бордови, не знам си какво. И реално вече се приготвят, вече се спекулират доста имена. Нали ясно е, че стив Брус ще бъде изхвърлен като мръсно коте, което е кофти, защото човека си върши работата, това, за която се го назначили, но касове ли? И се справят следните имена. Аз съм ги извадил тук. Така една хубава извадка съм си направил. Слушаш ли? Джерард, Конте, Бенитес, Брендан Роджерс, Греъм Потър. Това са треньорите ми. имаш и още, но тя са най познати. Аз и
0: за Лампард чух, нали? Това е, да. е това.
1: И Лампард също така. А като играчи, четири играчи от Манчестер, знаете, ще уж ще бъде направен опит да бъдат привлечени. Марсиал, Лингард, Баи и Иван Дебек. Отделно. Добре,
0: прави ли ти впечатление нещо тук? За играчите конкретно.
1: Че не са титуляра в отборите си. В mm-hmm, именно. Друго, Няма как. Да, остави, имам смисъл да си довърша списък. Още трима играчи. А, да добре, давай. Тях, и за тях да ми кажеш също да ги включим. Понеже те са, да, горе-долу на едно равнище. А, Аран Рамзи, Маоро Икарди, Джеймс Тарковски, Кутино и ето нещо много интересно и смешно. Ден Бава предложи абсолютно сериозно да се отегли от пенсията си и да се върне в Нюкасъл.
0: Това е много забавно. Ми виж, значи, в те могат да имат колкото искат пари. Има също така финансово фейрплей, но дори и него да махнем, да кажем, че наистина могат да дадат то. Е, си, колкото си искат за играчи и за плати и така нататък, да няма таван. Реално, ще искат ли играчите да отидат в Нюкасъл? Ето те могат да привличат само такива, които нали са не са титуляри в топ отбори и търсят повече игрово време. Аз четах е, за сега... ИСКО и за Аран Рамзи, с примерно. С такива
1: футболисти могат да се доблежат до топ 7, 8, 9, 10, някъде там. Не
0: съм убеден, защото това все пак са играчи с таван, играчи, които са с ограничени възможности. Те затова не са титуляри в топ отборите. Не мисля, че някой от тези играчи е млад талант, нали, който може да се развие супер много. Просто трябва, ако наистина Нюкасъл ще спечелят титлата, трябва да се случи следното нещо. Изваждат оферта за БАПЕ примерно. Той се съгласява. <съща> не,
1: <съща> <съща> не, не, сериозно.
0: Не, не, слушай, просто трябва наистина... Добре, Роналдо, мес, няма значение. Трябва наистина мега звезда на футбол да отида в Нюкасъл, за да може някакви, нали пак световна клас фоборист да си кажа чакай той нали щом отиде там, да и аз да ходя нали явно има нещо, защото ни казва в момента това което могат да предложат освен пари е проект, нищо повече, няма гаранция за успех, няма нали да се оповъдат примерно както големите отбори правят да гарантират шампионска лига, да гарантират нали борба за трофеите, могат да гарантират пари, което много други отбори също дават, а просто сега, колкото и да се превърна в игра на парите в футбола, не мисля, че а, някой като Роналдо ще напусне Юнайтед за отиде в Нюкасъл. Така че...
1: Времето ще покаже, но да. няма да са три сезона в никакъв случай.
0: Mm-hmm. Да, може би живот и здраве след 5 до 10 сезона yeah. евентуално. Това не е нали България от Горец да инвестира yeah, и още първи сезон да Има, стане шампион. Това е...
1: Конкуренция, така или иначе. Да, те и
0: големите отбори няма да позволят yeah. подобно нещо да се случи.
1: Ами, а, поради наличието на повече въпроси, решихме тази седмица рубриката с FPL Fantasy Premier League да прескочим, понеже няма мачове, така или иначе никой от нас не е правил нищо по нея, предполагам.
0: Да, ясно съм.
1: Така че дойде момента да си кажем чао с вас за тази седмица. Много благодарим, че ни слушахте и този път. Радваме се, ако сте останали Колега, до.
0: Колега, само да кажа, забравихме. Трябва да отговорим на въпроса, заслужава ли си FIFA да се раздели.
1: Аз мисля, че бях достатъчно красноречив в обясненията си. Кажи се, с една дума, купете си, ако си. имате възможност, че вие забавно да играете.
0: Аз пък ще кажа, FIFA-та за мен е нали, задължителна за всеки футболен фен, просто защото просто, нали, играли сме пес не е същото. Ако наистина искате да играете в футболна игра, нали, Фифа е фифа. мен, не ме заболя с ръцето, защото нали, тя не е ефтина игра в никакъв случай. И всъщност аз си бях казал, че чакам до зимата намаления. Нали? Но не успях да дочакам. Ето една седмица по-рано, при ордер. Така че, нали, да, може да се каже, че си заслужава. Но, максимално нали, никъс...
1: много може по този начин да се потопите във футболния свят, ако имате възможност, независимо с каква конзола разполагате. Поръчите си, не мисля, че съжалявам. Да, дори ли на пишете.
0: компютър. И така вече спокойно може да затворим. Аз бях Геро, с мен беше Као. Благодаря ти, колега, за чудесната компания. И ще се видим следващия път.
1: До другата седмица.